0: Ich bin immer neidisch, wenn ich ihn sehe und denke mal, ich muss noch 20 Liegestütze machen, bevor er auf die Bühne geht, dass das Hemd da nicht so knittrig ist. Ähm, mir hat ein Rhetoriktrainer gesagt, wenn du irgendwo zum ersten Mal bist zum Predigen, musst du mit einem Witz anfangen, weil dann Humor lockert den Boden und danach kannst du eine tiefe geistliche Wahrheit einpflanzen. Mein Problem ist, ich kann keine Witze erzählen. Und ich, also in Berlin ist immer so, wenn ich sage, ich erzähle einen Witz, dann lachen alle. Und wenn der Witz zu Ende ist, ist alle so, hä? Und wahrscheinlich liegt es an meiner Art, Witze zu erzählen. Also vielleicht, ist es, vielleicht bin ich ja für, für Süddeutschland berufen. Also meine Art Witze wäre eigentlich kurz und knapp wie folgender Witz. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. Ja, ich sieht schon, ich sehe schon, das intelligente Volk sitzt im Süden, ja. Ähm, ja, manchmal braucht es auch ein bisschen einen Bogen, um den Spannung zu finden. Okay, ähm, Heute ist eine coole Herausforderung, ich, ich mag diese Serie äh, Ask Anything, weil ich habe das Gefühl, manchmal reden wir Prediger so über die Köpfe der Leute hinweg oder an der Erlebniswelt der Leute vorbei und das ist eine Reihe, wo ihr eure Fragen stellen könnt und auch das Coole heute für die Predigt. Ich kann so ein paar überzogene Thesen bringen, weil ihr könnt jederzeit eine SMS schicken und, stimmt das? Ja, und Fragen stellen und ich werde sie danach nochmal beantworten, das heißt, ich kann jetzt auch Sachen vergessen und bringe sie dann geschickt unter zum Schluss, von daher ist es völlig easy, die Nummer wird immer wieder mal eingeblendet hier, also wenn ihr Fragen habt, die zwischen euch, euch aufkommen, dann schießt los und ich habe das Thema bekommen, was macht einen guten Christen aus und im ersten Augenblick habe ich gedacht, ja easy, ist ja das leichteste Thema von allen und ähm im nächsten Ding habe ich angefangen, darüber nachzudenken und dachte, so ein Mist ist es doch nicht so logisch, einfach zu beantworten. Und dann habe ich mein Rechercheteam mal missbraucht und habe sie angefragt und habe gesagt, hey, was fällt euch ein zum Thema, was macht einen guten Christen aus? Und die erste Antwort war so, ja, ist ein Oxymoron. Ich so, was, ein Oxy, was? Sie sagten, ein Oxymoron. Ähm, es ist etwas, was es nicht gibt, wie ein schwarzer Schimmel. Also gibt es nicht. Oder ein Hallenfreibad. Und ich so, ah, Oxymont, das ist eine Sache so. Ach, du meinst koffeinfreier Kaffee, alkoholfreies Bier und so Elektrozigaretten. Nein, das ist wieder was anderes. Das ist etwas, was etwas vorgibt zu sein, was es aber gar nicht ist. Und da habe ich gedacht, krass, wenn du anfängst, über dieses Thema nachzudenken, was macht einen guten Christen aus, dann kann man Pauschalantworten geben, kann man irgendwelche Klischees bedienen oder nochmal in den Zacken äh, mehr nachdenken und zu überlegen, Gibt es wirklich was, was einen guten Christen ausmacht und gibt es das wirklich ein, ein guter Christ oder ist das nur eine Illusion? Und ich werde mit euch durch so ein paar Bibelstellen durchgehen, um das Thema einfach mal so von Grund auf anzugucken. Was sagt die Bibel dazu? Ähm, ich fand es dann noch spannend, mal auf die Seite zu gehen und die Fragen mir anzugucken, die drunter stehen. Da war zum Beispiel eine Frage, wo jemand meinte... Ich weiß, dass die Kirche die Hoffnung für die Menschen ist und ich würde so gerne meine Freunde mit in die Kirche bringen, aber ich habe das Gefühl, dass ich immer wieder Christen treffe, die was anderes leben, als sie innerlich erleben dass Christen so manchmal so heuchlerisch sind, dass Christen manchmal so eine Fassade haben und dass man deswegen Leute nicht mitbringt, weil man denkt, wenn die andere Christen treffen, dann, dann fällt das alles auf. Und das ist ein Punkt, wo ich gedacht habe, es stimmt, es gibt so eine Spannung innerlich und wenn du in einem moralischen Kontext groß geworden bist, wo dir gesagt worden ist, das und das musst du tun, damit du ein guter Christ bist, dann strengst du dich die ganze Zeit an, gut zu sein, dann versuchst du immer einer gewissen Moral, einer gewissen Form zu entsprechen, aber du erlebst ja, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, dass du Dinge machst, die du eigentlich selber gar nicht willst. Dass Dinge passieren, von denen du dir nicht wünschst, dass sie irgendwie passieren und du fühlst dich eben nicht gut und es fühlt sich manchmal auch nicht gut an, was du gerade durchmachst. Und wenn du dann wieder in, dieses, in diesen Kontext reinkommst, manchmal auch ein religiös gefärbter Kontext, dann versuchst du wieder die Fassade darzustellen, aber im Prinzip tust du dir selber weh damit, weil du nach außen was anderes darstellst, als du innerlich gerade erlebst. Und das ist ein Thema, das findest du in der Bibel immer und immer wieder. Und ich habe überlegt, was, was, was hätte Jesus geantwortet auf die Frage, was macht einen guten Christen aus? Das Coole ist, das hat schon einer vor mir gemacht, nämlich ein reicher Jüngling ist mal zu Jesus gekommen und hat gesagt, wir als Pharisäer, wir haben unendlich viele Gebote. Und damals war es so, dass die Pharisäer 623 Gebote, Gebote hatten und davon gab es 365, du sollst nicht Verbote. Das heißt für jeden Tag ein Verbot. Und er hatte dieses, dieses Riesending an Geboten und fragt Jesus, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Sydney Harbor Bridge aus dem Osten Jetzt Also die ist in Sydney, das ist nicht im Osten, also auch, doch ist auch im Osten, aber ein bisschen weiter Osten oder Westen, je nachdem wie du fliegst, egal. Diese Brücke, die ist einen halben Kilometer lang, die besteht aus Tonnen von Stahl, 10.000 Liter Farbe sind dafür verbraucht worden, um die anzumalen und sechs Millionen Nieten, die diese Brücke zusammenhalten. Und ich stelle mir das vor, dass die Gebote, die die Pharisäer damals hatten, die waren genau wie diese sechs Millionen Nieten. Und manchmal hast du dir Verhaltensweisen angeeignet und du versuchst, dein Christsein aus sechs Millionen Nieten zusammenzubauen, um dein Glaubensleben zusammenzuhalten. Und Jesus antwortet hier, vergiss mal die Nieten, vergiss mal die Farbe, vergiss mal die Tonnen von Stahl, die diese Brücke zusammenbauen. Das Wichtigste an dieser Brücke sind die zwei Fundamente, links und rechts, auf die das Ganze aufgebaut ist. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben. Und Jesus reduziert mal alle Gebote, alles, was drin ist, auf diese zwei Sachen und sagt, hey, das ist das Wichtigste. Wenn du alles reduzieren möchtest, um ein guter Christ zu sein, hey, dann versuche das zu leben. Und Augustinus von Hippo, ich weiß nicht, ob er den Happy Hippo Snack erfunden hat, gibt es den im Süden? Ja, ne? Lecker, oder? Ähm, der hat einen coolen Satz gesagt, der sagte, Liebe Gott, und dann tu, was du willst. Und ich habe den gelesen und dachte so auf den ersten Blick, boah, was ein cooler Satz, den kannst du bringen. Einfache Antwort, liebe Gott und dann tu, was du willst. Und im zweiten Schritt kam das schlechte Gewissen eines Pastors in meinen Kopf und dachte, das kannst du doch nicht predigen. Ja, stell dir vor, die machen das wirklich. Stell dir vor, jeder sagt, ja, ach, ich liebe Gott, alles in Ordnung, tu, was du willst. Und dachte, das kannst du doch nicht bringen so wie man auch das Gefühl hat, dass man als Pastor bis an einen gewissen Punkt Gnade predigen kann, aber manchmal ist es auch mal gut, so dann wieder eine klare Linie des Gesetzes zu ziehen und zu sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das musst du machen, weil wo soll sich die Kirche denn hin entwickeln, wenn jeder machen und tun kann, was er will, weil weiß ich denn, ob er wirklich Gott liebt und ob das wirklich aufrichtig ist und ob er nicht nur so tut und sagt, er liebt Gott, damit er eben tun und lassen kann, was er will. Und es waren so Punkte, wo ich dachte, auf den ersten Blick klingt es gut, auf den zweiten kommt meine pastorliche Fürsorge hoch und ich denke, kannst du nicht bringen und wenn du noch tiefer nachdenkst und denkst, hey, wenn jeder Mensch wirklich Gott von Herzen lieben und erleben würde täglich und erleben würde, wie gut Gott ist, dann, dann funktioniert das wieder. Weil dann würdest du gar nichts anderes machen, dann kannst du gar nicht mehr anders machen, als gewisse Werte, als gewisse Grundsätze zu leben. Aber nicht aus dem Druck raus etwas machen zu müssen und um dein geistliches Leben wie so eine Brücke zusammenzuhalten, sondern um diesem Gott zu gefallen und ein Repräsentant von diesem Gott auf dieser Erde zu sein. Und das fand ich einen sehr, sehr brillanten Gedanken, ähm, weil... Ich nicht glaube, dass ein guter Christ derjenige ist, der versucht durch Gesetze, die er sich selber baut und manchmal auch um die Gesetze der Bibel drumherum noch dazu herumbaut, ein guter Christ wird. Weil es steckt so ein Mythos dahinter und dieser Mythos ist, ein guter Christ hält alle Gebote. Der Mythos, ein guter Christ hält alle Gebote. Das Problem ist in dem Moment dann gekommen, weil wenn du mal überlegst, Abraham der lebte 450 Jahre, bevor das erste Gesetz am Berg Sinai, die zehn Gebote, überhaupt gegeben worden ist. Und von dem sagt Gott in der Bibel, dass er ein Mann ist, der Gott gefiel. Und dann fragst du dich ja, wie kann er ohne Gesetz, wenn das stimmt, dass ein guter Christ sich durch das Einhalten der Gesetze einhält, wie kann er ein guter Christ sein, wie kann er Gott gefallen, wenn es das Gesetz noch gar nicht gibt und die nächsten 450 Jahre nicht. Oder Josef. Es gibt die Geschichte in der Bibel, dass Josef vor der Frau äh, ja, doch, vor der Frau des Potiphar wegrennt. Und wahrscheinlich nicht, weil die so hässlich war und er dachte, oh, kriege Augenkrebs und so, sondern äh, er rannte vor dieser Frau weg, ohne ein Gebot im Nacken zu haben, du sollst nicht Ehe brechen, weil das gab es erst viel, viel später. Und ich habe mich gefragt, was war mit diesen Männern, dass sie ohne ein Gesetz ähm, schon so gelebt haben und, und Gott sagt, es ist gut, wie du lebst. Und ich glaube, dass das Gesetz in der Bibel, wenn du sowohl alttestamentlich die zehn Gebote nimmst, wie auch neutestamentlich Bergpredigt, was Jesus dann nochmal nimmst, zwei Sachen feststellst. Das erste ist, das Gesetz ist uns, ähm, kannst du mal sagen, schreiben, was ich sagen will? Danke. Ah, ich habe es vergessen. Das ist ein cooles Zitat, Joseph Prince. Er sagte, unter Gesetz kann selbst das Beste nicht bestehen, aber selbst das Unwürdigste kann gerettet werden. Und das stimmt. Und der Gesetz kann selbst das Beste nicht bestehen, aber das Unwürdigste kann gerettet werden. Krasser Satz, den er da bringt, weil ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir heute nochmal verstehen müssen. Aber ähm, der andere Punkt ist, warum uns das Gesetz gegeben worden ist. Die zehn Gebote sind nicht gegeben worden am Berg Sinai, damit das Volk Israel Beweis, dass es eine Beziehung mit Gott hat, sondern Gott sagt, bevor die zehn Gebote gegeben worden sind, sagt er, ich habe euch aus der Sklaverei aus Ägypten rausgeführt und dass ihr die Gebote haltet, daran wird man euch erkennen, dass ihr als Volk zu mir gehört. Er sagt nicht eine Bedingung, wenn ihr die Gebote haltet, dann habt ihr eine Beziehung zu mir, sondern sagte: die Beziehung ist zuerst das Rettungshandeln von Gott ging voraus und am Halten des Gesetzes erkannte man das Volk Gottes. Ich habe eine Ausbildung gemacht und unser Lehrer für Altes Testament, das war Bernd Brockhaus und der hat die Elberfelder Bibel im Alten Testament aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt. Und er hat jedes Mal gesagt an dem Punkt, das war so, rundherum um Israel lebten nur Barbarenvölker. Und das Volk Gottes hat die Gebote gehalten und weil sie sie gehalten haben, erkannte man sie, weil sie damit den Unterschied gemacht haben. Weil was war das Erste, was Mose machte, als er vom Berg Sinai runterkam mit den zwei Steintafeln der zehn Gebote in der Hand? Der kommt da runter und sieht, wie das Volk Israel ein goldenes Kalb gebastelt hat, um da rumzuhüpfen. zu hüpfen. Und Mose, ihn packt die Wut, er nimmt diese zwei Tafeln, zerschmettert sie am Boden und das Erste, was er macht, ist, er tötet 3000 Leute. Er geht durchs Volk und sagt, hey, Jetzt werden 3000 Leute getötet. Er fordert Leute auf, die eigenen Geschwister, die eigenen Kinder, Leute zu töten. Und du denkst, alles klar, Mose, hast du gerade nicht zugehört, was Gott gesagt hat, du sollst nicht töten? Und da passiert ein Bundesbruch in dem Moment, wo, wo Gott sagt, ich möchte die Gebote haben, damit man euch dran erkennt. Aber Mose scheitert in dem Moment gleich am ersten bei der ersten Anwendung des Gesetzes und stellt fest, er kann es selber noch nicht halten, obwohl er derjenige war, dem die Gebote von Gott direkt zugeflüstert worden sind, die Gott frisch vor ihm eingemeißelt hatte. Und wenn du ins Neue Testament springst, gibt es die Bergpredigt, wo Jesus ähm, nochmal Bezug nimmt auf die Gebote im Alten Testament und du hast das Gefühl, als wenn es Jesus nochmal verschärft. Und deswegen, ich möchte es einen echt steilen Satz formulieren und der heißt, das Gesetz wurde uns nicht gegeben, um es einzuhalten, sondern um daran zu scheitern. Warum kann ich das sagen? Das ist nicht eine Legitimation, tun und lassen können, was man will. Aber wenn du die Bergpredigt richtig verstehst, Jesus nimmt jedes einzelne Gebot auf und sagt, es ist geschrieben worden, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn du als Frau einem Mann auf seinen Hintern guckst, dann hast du damit schon die Ehe gebrochen und umgedreht ganz genauso. Und du denkst, hey, wieso ist Jesus so krass, wieso hängt er die Latte hier hoch und sagt so, das kann man ja nie. Also es geht nicht nur um die, das Halten der Gebote, um die Taten, sondern selbst um die Gedanken. Aber ich glaube, dass Jesus die zehn Gebote nochmal in der Bergpredigt aufgreift, um genau das deutlich zu machen, damit auch der letzte selbstgerechte Christ noch weiß, ich kann die Gebote von mir nicht einhalten. Ich schaffe es nicht, sie einzuhalten. Und oft predigen wir als Pastoren, dass die Gebote in der Bibel gegeben sind, um unser geistliches Leben zu pimpen, unser geistliches Leben ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber das Ziel der, der Gebote ist nicht unserem geistlichen Leben auf die Sprünge zu helfen, sondern sind eher ein Sprungbrett zu Jesus. Dass du an dem Punkt, wo du kommst und merkst, hey, ich würde es gerne aus Liebe zu Gott einhalten, aber ich merke, ich scheitere. Ich kann es gar nicht einhalten. Ich, ich, ich komme an den Punkt und es nicht als eine faule Ausrede, nicht als eine Rechtfertigung, alles tun und lassen zu können, sondern wirklich dieses Leiden drunter. ich will Gott gefallen, ich liebe Gott und ich mache alles, aber ich scheitere dran, sich dann nicht selber zu verdammen, dann nicht die Schlussfolgerung zu ziehen, ich muss ja ein guter Christ sein und eine Fassade aufzusetzen, sondern dann, es zu nutzen als ein Sprungbrett zu Jesus und zu Jesus zu gehen und sagen, Herr Jesus, danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du das für mich gemacht hast. Danke, dass du da bist. Und es ist nicht ähm, ein Punkt, wo wir uns selber was vormachen, weil wenn wir uns dahin entwickeln, immer was anderes darzustellen, als wir innerlich sind, dann hindert das so wie die Frage von der, von der einen Person, die sie gestellt hat, dass man in eine Gruppe von Menschen kommt, wo man sagt, das sind zwar Christen, sie versuchen nach außen irgendwas zu sein, aber es ist nicht authentisch, es ist nicht ehrlich und ich weiß, dass dahinter den Kulissen was anderes läuft. Und ich wünsche mir viel mehr eine authentische Kirche, ich wünsche mir viel mehr einen Raum, wo man hinkommen kann und weiß, hey, der David, der macht auch Fehler. Der Stefan, der Pastor, macht auch Fehler. Ich habe eine Geschichte erzählt bei uns, wo ich, meine Frau ist zum Pastorencoaching gefahren und in der Woche habe ich meine Kinder zur Schule gebracht und es musste wahrscheinlich so passieren, ich liebe meine Frau über alles, ich komme Montag hin, gebe meine Tochter an der Schule an, da steht eine Frau und die wirft mir so einen sehnsüchtigen Blick zu und ich habe zurückgeguckt und nochmal und ich habe mir so tief in die Augen geguckt, dass auf einmal mit mir alle Gefühle durchgingen. Und habe ich sofort einen Mentor angerufen und habe gesagt, hey, mir ist das gerade passiert, es ist die ungünstigste Woche, dass sowas passieren kann. Und der sagte zu mir, hey Stefan, du musst eine Sache machen, mach's wie Josef in der Bibel, lauf und renne weg, das ist die einzige Chance. Du bringst deine Kinder nicht mehr zur Schule, bring sie, setz sie vorne an der Kreuzung ab, die sind groß genug, die können dahinter laufen, aber gehe dem nicht nach. Und dann habe ich gemerkt, wie dieses Gefühl in der Woche mit mir losging und ich immer versucht habe dann, ich habe meine Tochter logisch an der Kreuzung abgegeben, aber ich habe immer gehofft, dass diese Frau in dem weißen Golf dann doch kommt und ich noch zumindest bis zur nächsten Ampelkreuzung in der Ehe herfahren darf. Und dann habe ich das Beispiel erzählt bei mir in der Kirche. Also nichts passiert, keine Angst, war alles koscher. Und dann habe ich dieses Beispiel erzählt, nachdem ich das aufgearbeitet habe und alles Mögliche. Und es gab zwei verschiedene Reaktionen bei uns in der Kirche. Die einen sagten, also eine Familie ist aufgestanden, hat die Kirche verlassen, hat gesagt, was bist denn du für ein Vorbild? Weißt du, was sollen wir unseren Kindern sagen, wenn selbst dir als Pastor sowas passiert, wenn selbst du deine Gefühle als verheirateter Mann und dreifacher Familienvater nicht im Griff hast, hey, wir können dich unseren Kindern doch nicht anvertrauen oder wir, unsere Kinder, dir anvertrauen. Das war die eine Reaktion und die andere Reaktion waren von Männern, die sagen, ey, du bist uns so sympathisch geworden, wir hätten nicht gedacht, dass dir sowas auch passiert. Es sieht immer so aus, als hättest du das Leben im Griff, deine Familie, deine Kinder auf Facebook, es ist immer alles super cool. Und ich sage, ja. Und dann haben sie Danke gesagt, dass du uns eine Möglichkeit gegeben hast, wie wir mit der Situation, mit der wir auch immer konfrontiert sind, wie wir mit der Situation umgehen können, nämlich ganz konkrete Schritte zu gehen, zu flüchten, rauszugehen. Und für sie war es eine Hilfe und es hat mich authentisch gemacht in dem Moment. Und das waren Momente, wo Kirche wieder Kirche ist, weil Christen wie nicht Christen, Leute, die schon lange dabei sind, Leute, die kurzfristig dabei sind, auf einmal merken, hey, der spricht von dem Beispiel, was uns alle betrifft und er nimmt sich da nicht raus als ein Heiliger. Und das war genau ein Punkt, ich habe gemerkt, das wäre ein Punkt, wo ich, wo ich hätte sowas von scheitern können, als Pastor in der Kirche, als ein Familienvater, als ein Ehemann. Und ich habe es in der Woche genutzt als ein Sprungbrett zu Jesus, weil ich sage, Jesus, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht. Ich will es nicht, ich habe auch überhaupt keinen Grund dazu, trotzdem passiert mir das, aber es hat mich näher in die Beziehung zu Jesus getrieben. Und das fand ich sehr, sehr genial. Ähm, mir ist zu dem Thema noch eine Geschichte eingefallen in der Bibel, wo ich dachte, um das noch, noch besser zu erklären, Jesus, gibt es nicht irgendeine Stelle in der Bibel, wo so gut und schlecht aufeinandertreffen. Und es ist mir die Geschichte eingefallen in Lukas 7 und die habt ihr wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gehört, wenn ihr christlich sozialisiert aufgewachsen seid, das ist die Geschichte, wo Simon der Pharisäer Jesus einlädt und Jesus kommt zu ihm Besuch und während sie da am Essenstisch sitzen, kommt eine Prostituierte rein, fällt vor Jesus nieder, fängt an zu weinen, macht kostbares Öl auf, salbt ihm die Füße und trocknet sie mit den Haaren wieder ab. Und in dieser Geschichte gibt es für mich drei verschiedene Charaktere, die eigentlich auch bei uns in der Kirche zu Hause sein sollten. Es ist der Gast, das ist der Gastgeber und es ist der unverhoffte Besuch. Es ist ein unerwarteter Besuch, in dem Moment vielleicht sogar einen Störfaktor. Und wir fangen dann, wenn wir diesen Text lesen in der Bibel ganz schnell an, dass wir reingehen, ja der Pharisäer ist ja gar nicht so gut, der ist ja auch schlecht, weil der ist gesetzlich. Aber was wir manchmal über Pharisäer denken, das sagt weniger aus über die Pharisäer und sagt manchmal mehr über uns aus. Aber was war hier in dem Moment, der Gastgeber Pharisäer Simon, das war ein Mann, der wollte Jesus kennenlernen. Damals waren die Pharisäer nicht eine Heuchlerbewegung, sondern die Pharisäer waren damals eine Erneuerungsbewegung. In Deutschland haben wir den EC, das heißt entschiedenes Christentum, gibt es hier unten im Süden auch, ne? EC-Verband und so. Das müsste eigentlich entschiedenes Judentum sein. Das waren die, die gesagt haben, wir wollen nicht nur so unseren Glauben leben, wir wollen noch einen Schritt weitergehen. wir wollen Jesus gut und besser kennenlernen. Die Pharisäer waren die Freikirchen der damaligen Zeit, die International Christian Pharisees. Also wir sind, wir sind die Pharisäer der heutigen Zeit, die sagen, neue Formen, neue Dinge, Jesus persönlich kennenlernen. Und dieser Mann, der macht sein Haus auf und der lädt diesen Jesus ein, einfach um ihn noch besser kennenzulernen. Er wusste nicht, ob dieser Jesus der ist, für den er sich selber hält und der er immer verspricht. Und dass er sein Haus aufmacht, das war mehr als nur jemanden einzuladen, weil im Orient jemanden nach Hause einzuladen, das war eine riesengroße Ehre. Wenn ich jemanden kennenlernen will heute, heute und ihn nicht gleich zu mir nach Hause einladen, gehe ich mit ihm irgendwo in die Kneipe, gehe ich mit ihm irgendwo in ein Gasthaus. Aber damals hat er ihn, musste er ihn nach Hause einladen, aber wenn du im Orient einen fremden Mann einludst, dann war das ein Risiko, dann machtest du deinen größten Intimbereich für ihn auf. Weil dieser Gast, dieser Mann, er sah deine Frau unverschleiert, er sah deine heranwachsenden Töchter unverschleiert und du hast nicht nur dein Haus zum Essen aufgemacht, sondern du hast deinen größten Intimsbereich aufgemacht. Und das macht dieser Pharisäer Simon hier. Und es ist nicht so ein heuchlerischer Pharisäer, sondern es ist jemand, der es wirklich ernst meint und der sagt, ich will diesen Jesus kennenlernen. Und dann kommt Jesus dazu und Jesus ist hier Gast. Und ich glaube, Gast zu sein, das ist, das Wesen von Jesus, Jesus ist von seinem Wesen Gast, er hat so 30 Jahre lang ein recht beschauliches Leben geführt, aber dann wurde er auf einmal in die Öffentlichkeit katapultiert und mit diesem Zeitpunkt war Jesus immer Gast, er war darauf angewiesen, dass Menschen ihn zu sich nach Hause einladen. Und ich glaube, geistlich ist es so, Jesus ist nicht jemand, der sich irgendwo aufdrängt und sagt, hey, rutsch mal rüber in dein Bett, ich will heute Nacht hier neben dir liegen. Jesus ist, ist höflich, Jesus ist von seinem Wesen ein Gast und wenn du ihn einlädst in dein Leben, dann kommt er, aber er wird sich dir nie aufdrängen. Und Simon und Jesus, die sitzen da beide und plötzlich kommt diese dritte Person, der, der unerwünschte Störfaktor, dieser unerwünschte Besuch, diese Frau kommt da rein und sie geht rein, geht schnurstracks auf Jesus zu und sie redet in dem ganzen Bibeltext kein Wort. Du kannst, es ist wie Pantomime, was sie macht. Die geht zu Jesus, bricht vor ihm zusammen und du kannst nur an ihrer Körpersprache ablesen, was sie emotional durchgemacht hat und was in ihr gerade abgeht, emotional. Und die ist vielleicht drei Minuten in dieser Geschichte in der Bibel auf dem Spielfeld und dann verschwindet sie wieder im Dunkel der Geschichte. Mehr weißt du von der nicht. Und das löst aber was aus, das löst was aus bei diesem Simon und das löst was aus bei Jesus. Weil Simon lässt es zu, dass diese Frau Jesus zu Füßen sitzt. meine, ein Wink hätte genügt und sie hätten sie rauswerfen können, er hätte sagen können, hey, kannst du Nervenzusammenbruch woanders haben? Musst du nicht gerade hier an meinem Esstisch, nicht gerade, wenn Jesus zu Besuch ist, sondern das kannst du überall machen. Und in dem Moment fängt Simon an mit einem Selbstgespräch. Und wann immer du ein Selbstgespräch in der Bibel liest, dann solltest du mal genauer hinhören, weil dann sagt jemand was, was wirklich wichtig ist. In einem Selbstgespräch, dann blöffst du nicht, in einem Selbstgespräch baust du keine Fassade auf, in einem Selbstgespräch zeigt sich, wie du wirklich denkst über Leute. Und das macht Simon hier in Lukas 7, Vers 39, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Simon ist so clever, er macht hier aus diesem unverhofften Vorfall einen Testfall und sagt, es läuft hier gerade alles aus dem Ruder, es ist anders, als ich geplant habe, aber wenn das stimmt, sagte er zu sich selbst, dass Jesus ein Prophet ist, dann wüsste er, dass das eine Hure ist. Und für ihn ist die Schlussfolgerung, Jesus ist kein Prophet, weil er lässt sie gewähren. Aber dieser Gedanke, dass Jesus diese Frau kennen könnte, dass Jesus die Nöte dieser Frau kennt, dass Jesus die Geschichte dieser Frau kennt und sie trotzdem gewähren lässt, das ist völlig außerhalb der Vorstellungskraft von diesem Simeon. Der kann sich nicht vorstellen, dass Jesus weiß, was für eine Schlampe das ist, die da zu Füßen liegt. Und Jesus sagt, hey, du darfst, du bist bei mir zu Hause. Ich bin hier für dich und das, was gerade passiert, ist nicht etwas, wo wir religiös, gesetzlich unseren, unseren Ekelfinger zeigen müssen und sagen, hey, es geht gar nicht und schon gar nicht in meinem Haus und noch gar nicht in meiner Kirche, sondern Jesus lässt sie gewähren, obwohl er weiß, wer sie ist. Und das finde ich einen krassen Gedanken, dass, dass Jesus hier keinen Unterschied macht zwischen dem guten Pharisäer und dieser schlechten Sünderin, sondern er lässt diese Frau gewähren und sagt, hey, du darfst. Und Simon sagt, diese Frau ist ein Sünder. Warum sagt er das? Es war zur damaligen Zeit so, dass Sünder zu sein war nicht etwas, so wie wir es heute verstehen. Im Römerbrief steht das, dass alle Menschen Sünder sind. Aber diese Aussage, die dürfen wir nicht in diesen Text reinfrisieren, weil die Aussage im Römerbrief, die setzt voraus, dass Jesus gestorben ist und dass Jesus Sündenvergebung gegeben hat. Sünder waren zu der damaligen Zeit in der Antike im Orient, waren Menschen, die einen Beruf ausübten, der nicht mit der Tora übereinstimmte. Das heißt, Tora war das Gesetz und wenn du nicht einen Beruf hattest, der mit diesem Gesetz übereinstimmte, warst du rein soziologisch ein Sünder. Und es wusste dieser Pharisäer, der Pharisäer war kein Sünder, die lebten auch getrennt in verschiedenen Bereichen. Du wusstest genau, in welchem Stadtteil die Sünder wohnen und in welchem Stadtteil die Gerechten wohnen. Der Pharisäer Simon wusste schon, dass er hin und wieder sündigt und dass er täglich von der Gnade abhängig war, aber es gab diese Berufe. Und es waren Berufe wie Zöllner, Leute, die mit den Römern zusammenarbeiteten, die waren kategorisch Sünder. Es waren Gerber, Leute, die Tierhäute gegerbt haben und immer wieder mit Blut in Berührung kamen, die waren berufsmäßig Sünder. Es waren Geldverleiher, Leute, die Zinsen gegeben, die Geld verliehen haben und Wucherzinsen teilweise 20 bis 30 Prozent genommen haben. Ein Wirt in Wirtshäusern war soziologisch ein Sünder, nicht weil er Bier ausgeschenkt hat, sondern weil Wirtshäuser damals gab es nicht in dem Sinne, sondern das waren Bordelle. Da bist du hingegangen, wenn du mal für die Stunde in einem Zimmer brauchtest und deswegen war er notorisch Sünder und Prostituierte. Und es gab zwei Sorten, es gab die Armutsprostitution, Frauen, die es für Geld machen mussten, aber es gab auch die sogenannten Heteren, das waren Luxusnutten, die dann auch mal für ein gepflegtes Gespräch mitgehen konnten und mit denen man auch mal ausgehen konnte. Und wahrscheinlich ist diese Frau, von der hier die Rede ist, kommt genau aus dieser Sparte dass sie eine dieser Luxusnoten war, dass sie sich dieses teure Parfüm leisten konnte. Und nochmal zurück in die Szene, um jetzt, weil das macht nochmal einiges klar, dass Simon sagt, logisch, das ist eine Sünderin, die war statt bekannt. aber diese Frau kommt da rein, sie bricht vor Jesus zusammen und wahrscheinlich weiß sie selber nicht, was mit ihr passiert. Sie fängt in dem Moment an zu weinen und dann merkt sie krass, meine Tränen, die laufen mir über die Wangen, die tropfen auf die Füße von Jesus und dann überlegt sie, wie kann sie das wieder gut machen? Vielleicht hat sie reflexartig ihre Haare aufgemacht und mit ihren Haaren ähm, die Füße wieder trocken gemacht und das war ein absolutes No-Go. Wenn das war ein Scheidungsgrund für die Männer damals, wenn eine Frau ihre Haare in der Öffentlichkeit geöffnet hat, weil das war ein hoch erotischer Moment. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Orientalin gesehen habt, die so tief schwarzes Haar hat und wenn sie das dann aufmacht und so duftend über ihre Schultern fallen lässt, das war für die, die Männer saßen wahrscheinlich alle sabbernd am Tisch, als sie diesen, diesen Moment gesehen haben. Aber das war ein absolutes No-Go und das passierte der Frau eins nach dem anderen und die und Jesus merkt, wie das passiert, aber er merkt auch, wie Simon mit seiner positiven Einstellung auf einmal emotional auf Abstand geht und wie er auf einmal verurteilt, wie er beurteilt. Und dann weiß Jesus, er hat nur noch ein Ziel, er sagt, wie kann ich Simon wieder zurückgewinnen? Wie kann ich Simon die Augen öffnen für diese Frau? Wie kann ich hier eine Harmonie wiederherstellen? Und in dem Moment greift Jesus zum Gleichnis und er zieht sich da raus, er sagt, die einzige Chance, diese Blockaden, die emotional wirklich da ist, bei dem Simon rauszunehmen, das schaffe ich nur, indem ich mal rauszoome, indem ich irgendeine Geschichte erzähle, die völlig abstrakt ist. Und dann erzählt er in meisterhafter Kürze dieses Gleichnis, ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen, der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke und der andere 50. Weil das Geld sie aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird nun ihm am meisten dankbar sein? Er bringt dieses Gleichnis und was ich an Jesus so cool finde, hier in dem Moment, er bringt einen Unterschied. 50 Silberstücke, das sind ungefähr zwei Monatslöhne und 500 sind ungefähr 20 Monatslöhne. Das heißt, Jesus ist in der Situation und er macht einen Unterschied deutlich und sagt, ja, es gibt einen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du als als Christ versuchst, wie dieser Pharisäer Simon, ein Leben lang nach der Tora zu leben, nach dem Gesetz zu leben, es ist was anderes, als wenn jemand sein Geld mit Prostitution verdient. Ja, es gibt einen Unterschied. Und Jesus wertschätzt das in dem Moment und ich glaube, dass sich Simon sehr gewertschätzt gefühlt hat, weil er wusste, ich bin der mit den 50. Das war ihm sofort klar. Und Jesus macht diesen Unterschied und sagt, ich, ich rechne das hoch an, dass du die Mühe gibst, dass du dich anstrengst, aber im nächsten Blick macht Jesus aus diesem zehnfachen Unterschied eine Lappalie und sagt, in einem Punkt seid ihr euch beide gleich. Keiner kann es bezahlen. Es gibt hier nur zwei Typen. Es gibt nur Schuldige und Beschenkte. Es gibt nur Zahlungsunfähige. Aber es gibt kein Gut und kein Schlecht. Ihr seid hier unter einem. Ihr sitzt beide im gleichen Boot. Ihr könnt es beide nicht bezahlen. Ihr bekommt es beide geschenkt. Und das ist der Punkt. Er schenkt Beiden unterschiedlich viel, aber er schenkt beiden alles. Und als das Simon in den Kopf bekommen hat, stellt er eine Sache fest. Ich habe nur noch eine Chance in dem Moment. Ich kann nicht Jesus annehmen und diese Frau ablehnen. Es gibt für mich nur eine logische Schlussfolgerung. Wenn ich in dieser Beziehung zu Jesus lebe, dann kann ich nur noch beide annehmen. Dann habe ich nur noch die Chance, sowohl Jesus anzunehmen als auch diese Frau. Und das finde ich einen genialen Gedanken, als Jesus dann sagt, und Simon so in den Direktvergleich zu dieser Frau stellt und sagt, hey du, die Frau, die ist reingekommen. Die hat mir die Füße geküsst, sie hat mir sie gewaschen, sie hat mir, das hast du alles nicht gemacht, Simon. Und hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Klischees abrutschen und sagen, ja, ja, hast du mal ver verpasst, Simon. Nichts von dem, was diese Frau gemacht hat, stand im Gesetz. Ein Kuss war nur unter Verwandtschaft, unter Verwandten üblich. Das war auch nicht rechtens, was die Frau gemacht hat. Füße zu waschen musste man nur, wenn ein rwanda von einer anderen Stadt in die Stadt kam. Aber Jesus war in dieser Stadt und kam zu ihm zu Hause. Es gab kein Gebot, ihm die Füße zu waschen. Und Jesus sagte ihm, lieber Simon, es ist nichts Besonderes, wenn du das nicht machst, von dem, was du nicht gemacht hast, aber es wäre etwas Besonderes gewesen, wenn du das gemacht hättest, was diese Frau mir getan hat. Es wäre etwas Besonderes gewesen, wenn du vielleicht selber ausgetickt wärst, als ich reingekommen bin und dann feststellst, hey Jesus, ich bin so begeistert von dir, ich kann gar nicht anders, als die Sachen zu machen. Und dieser Simon versteht das in dem Moment und obwohl diese Geschichte ein offenes Ende hat und man weiß es nicht, wie es ausgegangen ist, wie er sich entschieden hat, glaube ich, dass er sich in dem Moment von Jesus sehr, sehr gewertschätzt gefühlt für das, was er ernst gemeint hat, für das, was er gut machen wollte aber trotzdem festgestellt hat, Herr Jesus macht keinen Unterschied zwischen gut und schlecht. Und das ist das, was ich rausgelernt habe auf diese Frage, was macht einen guten Christen aus, ist für mich die Frage, Jesus sagt, ich mache keinen Unterschied zwischen guten und schlechten Christen und Jesus geht hier fast noch einen Schritt weiter und sagt, für mich gibt es noch nicht mal einen Unterschied zwischen guten und schlechten Menschen. Weil Jesus sagt, ich mache mein Herz sowas von weit, dass egal wer kommt, mit welcher Vergangenheit auch immer, mit welchen Kämpfen auch immer, ich mache mein Herz offen und wenn er zu mir kommt, dann nehme ich ihn an. Und das muss diese Frau gespürt haben, dieses uneingeschränkte Ja von Jesus zu ihm, dass sie gesagt hat, hey, wenn Jesus schon mal in der Stadt ist, dann gehe ich gegen jegliche gesellschaftliche Norm, ich gehe in dieses Haus und ich werde Zeit verbringen mit diesem Jesus. Weil Kirche, so wie das Wohnzimmer von Simon, das soll ein Ort sein, wo du geliebt wirst, weil du da bist. Kirche soll nicht ein Ort sein, wo du geliebt wirst, weil du irgendwelche moralischen Forderungen erfüllst, weil du irgendwo mitarbeitest, weil du irgendwas spendest und dadurch ein besserer Christ zu werden, sondern Kirche in dem Sinne, wie es Jesus versteht und wie es Jesus vorgelebt hat, ist ein Ort, wo du geliebt wirst, weil du da bist. Und ich glaube, wenn wir das als Kirchen leben, wenn wir da unser Herz aufmachen als Menschen, dann werden irgendwann diese Plätze hier nicht reichen, weil Leute kommen werden und sagen, hey, endlich nimmt mich jemand so, wie ich bin. Und sie auch den Mut haben, weil sie geliebt werden, weil sie da sind, auch ihr Herz aufzumachen sagen, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt und das. Und sie trotzdem deswegen nicht ausgestoßen oder abgelehnt werden. Vielleicht mal bis dahin. Und jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Einen praktischen, Tipp. einen praktischen Tipp zu dem Thema, wie man Menschen aufnehmen kann in der Kirche oder vielleicht kannst du es nochmal konkretisieren. Mmh. Noch praktisch? Ich hatte morgen eine Frage, die, die genau dazu ging, wo er hey, was, was würde ich also war es ganz praktischer Tipp, gab eine Person und meinte, hey, was mache ich, wenn eine Person reinkommt, ähm, die in meinen Augen schlecht ist und ich eben nicht dieses Herz so aufmachen kann, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit um, wenn ich Angst davor habe, sie anzusprechen? Und mir ist heute Morgen eine brillante Antwort dazu eingefallen, ich hoffe, ich krieg sie noch hin, wo ich sage, das ist auf der einen Seite, kann es sein, dass es mit deiner Persönlichkeit zusammenhängt? Und ein praktischer Tipp, Sonntags auf Leute zuzugehen, ist sehr leicht von mir weiterzugeben, weil ich bin kontaktfreudig ohne Ende. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Und mir hat mir jemand gesagt, Stefan, du bist ein Mann, der hat ein Beziehungsnetz so groß wie ein Ozean, aber so tief wie eine Pfütze. Und vielleicht bist du jemand, der liebt es nicht, 20 Gespräche nach einer Celebration zu haben, sondern ein Gespräch, aber dafür tief. Und dann fällt es dir in dem Moment schwer, diese Leute anzusprechen. Und es kann etwas sein, was dir schwerfällt, weil du merkst, es geht automatisch auf Abstand. Aber vielleicht ist die Person genau eine Person, die eben nicht 20 oberflächliche Gespräche braucht, aber vielleicht sind dieses oberflächlichen Gespräch und dieses Lächeln und die Begrüßung, die du dieser Person gibst, wenn sie in die Kirche reinkommt, auch wenn sie einen Background hat, von der die ganze Stadt singen weiß, dass er nicht so gut ist. Vielleicht öffnet genau dieser Blick, dieses Lächeln oder der Handschlag ihr das Herz. Und vielleicht bist genau du dann gefragt, weil sie sagt, ich will eben nicht nur angeblickt werden, ich will eben nicht nur kurz abgefertigt werden mit einem Kaffee an der Tür, sondern ich suche eigentlich jemanden, mit dem ich ein ganz, ganz tiefes Gespräch führen kann, wo ich mal über die Sachen rede, die in mir wirklich ausgeben, die in mir wirklich abgehen. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, das können wir als Kirchen noch mehr lernen. Wir hatten bei uns vor einer Zeit eine Frau, die ähm, angefangen hat, unter Prostituierten zu arbeiten und sagt, mein Ziel ist es, Prostituierte von der Straße zurückzuholen. Und dann war es eines Sonntagsvormittags so, dass diese Frau alle ihre Kolleginnen, die noch aktiv im Dienst waren und die Nacht gerade durchgearbeitet haben, mitgebracht haben und die saßen in der zweiten Reihe fünf oder sechs. Und es war so cool in der Predigt, weil ich habe selten so viel Response bekommen wie da, weil sie haben gelacht über die Witze, also nur die vier. Sie haben geweint an der, also an der richtigen Stelle. Die waren auf einmal so auf, weil sie irgendwas getroffen hat, noch nie vorher in der, in der Kirche gewesen. Und, und es war dann, wir hatten Abendmahl und es war so cool anzusehen, wie, wie Christen und diese Frauen in ihren Tigerleggings vorgegangen sind, um Abendmahl zu nehmen. Und ich habe mich so gefreut, wo ich dachte, ey, wir sind Kirche und wir erreichen die richtigen Menschen. Das war für mich so ein Punkt, wo ich mich tierisch gefreut habe. Aber danach kam eine Frau zu mir. Und hat mich gefragt, hey, sag mal, was hat denn das mit dir gemacht? Ich habe gemerkt, wie du immer mehr in die Richtung gepredigt hast. Hat dich das angezogen? War das schön für dich, so zu denen zu sprechen? Und sie hat es fast gestört, dass diese Frauen da, da gewesen sind. Und ich habe gesagt, hey, pff, emotional, mich hat's völlig, ich habe nur gemerkt, da kommt was zurück und deswegen predige ich immer in diese Richtung. Und da habe ich gemerkt, wie schwer es uns manchmal fällt, bis zum gewissen Grad können wir lieben, bis zum gewissen Grad sind wir gnädig, bis zum gewissen Grad laden wir ein. Aber dann, wenn es schwierig wird, dann, wenn es unangenehm wird, dann gehen wir doch lieber auf Abstand. Und das ist das, was Jesus, wo ich sage, Jesus hat diesen Unterschied nicht gemacht, er hat nicht kategorisiert. Und ich glaube, wir müssen diesen Gedanken im Kopf ablegen, es gibt einen Unterschied zwischen guten und schlechten Christen, es gibt einen Unterschied zwischen guten und schlechten Menschen. Es ist unterschiedlich und Jesus wertschätzt das unterschiedlich ob 50 oder 500 Denare. Aber unterm Strich ist es egal, ob 50 oder 500. Keiner kann es bezahlen. Und wir sind alle auf die Gnade von Jesus angewiesen. Und das ist das, wo ich denke, das, das müssen wir predigen. Und das werden die Menschen spüren, ob wir drüber reden oder nicht. Und es fängt mit unserem Herzen an, das aufzumachen. Und ich würde jetzt, glaube ich, während die Band noch ein Instrumental spielt, euch nochmal die Zeit geben, vielleicht über zwei Sachen nachzudenken. Das erste ist, wo... Wenn du jemand bist, der sagt, ich, ich möchte Gott lieben und möchte es tun und du merkst trotzdem, du hast diese kleine Menge an Schulden, bring das nochmal zu Jesus. Und ich möchte gleich danach nochmal für beten, zu sagen, Jesus, ich gebe es dir ab und weil ich es bei dir abgeben kann, wäre ich so dankbar. Und überleg mal in der zweiten Frage, wo gibt es eine Person in deinem Umfeld, um die du lieber einen Bogen machst, der du lieber aus dem Weg gehst. wo es dir nicht so leicht fällt auf sie drauf zuzugehen. Und lass mal nur diesen Namen von dieser Person in den Kopf kommen und ich möchte danach gerne noch mal kommen und dann ganz konkret für diese beiden Sachen beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du heute geredet hast und dass du mir und vielleicht auch anderen Menschen Dinge offenbart hast, die so in die 50-Denare-Kategorie fallen. Dinge, die in unserem Leben passiert sind, die wir lieber verstecken wollen, die wir lieber nicht an die Oberfläche bringen wollen, lieber ein Lächeln aufsetzen und eine Fassade aufbauen, damit es nicht zum Vorschein kommt, weil wir denken, wir sind schlechtere Christen oder sind schlechtere Menschen oder Menschen zweiter Klasse. Und Gott, ich bete jetzt, dass wir die Sachen nochmal ganz offen und ehrlich zu dir bringen, in dem Bewusstsein, du hast es vergeben. Wir müssen nicht irgendeiner geistlichen Norm gerecht werden, sondern du vergibst uns. Wir wollen uns am geistlichen Leben nicht auf die Sprünge zu helfen, sondern wir wollen den Sprungbrett nutzen zu dir und sagen, hey Jesus, wir geben dir das ab. Wir geben dir es ab und, und fang auch an, drüber zu reden. Weil wenn es wirklich stimmt, dass das, was wir an Fassade aufbauen, nur um Dinge zu verstecken, weil wir denken, wir sind schlechte Menschen. Wenn das der Grund ist, dass Menschen verhindert, in die Kirche zu kommen, Jesus, dann ist das jetzt ein heiliger Moment, dir die Dinge abzugeben und rein und frei zu werden. Und Jesus, ich bitte dich für die Person, die wir als Namen in unserem Kopf haben, um die wir lieber einen Bogen machen, vor denen wir lieber unser Haus verschließen, wo wir nicht so gastfreundlich und offen sind wie Jesus in dem Moment. Gott, ich bete, dass du uns eine Liebe gibst für diese Personen, dass du unser Herz ausfüllst mit einer riesen Zuneigung für diese Menschen, mit einer riesen Liebe, dass wir in unserem Kopf nicht kategorisieren und sie irgendwie abstempeln, sondern dass wir die Liebe, die du uns gegeben hast und die wir selber erlebt haben, anfangen weiterzugeben. Mit einem Lächeln, wenn wir ihnen im Hausflur begegnen, mit einem Smalltalk vielleicht einer Uni, mit irgendeinem Handschlag, wenn wir sie im Supermarkt treffen oder in der Kirche, wie auch immer. Gott, ich bitte dich, dass wir unser Herz aufmachen und Menschen nicht wegen ihrer Vergangenheit abstempeln, nicht Menschen abstempeln wegen dem, was sie erlebt haben, wo sie vielleicht selber nur Opfer sind von der Sache, sondern ich bete, dass wir unser Herz aufmachen und ich danke dir, dass mit unseren offenen Herzen auch die Toren einer Kirche so weit offen sind, dass Menschen reingezogen werden, weil sie wissen, bei dir fühle ich mich zu 100% gnädig angenommen und nicht gesetzlich abgelehnt. Amen.